0: «
1: Terre et progrès », la grande histoire de l'innovation agricole. Bonjour et bienvenue au SPACE 2020. Nous sommes avec Christian Nicolas et David Labbé pour raconter l'histoire de l'innovation dans l'élevage, de volailles, dans l'aviculture. À l'occasion du SPAS, le salon de l'élevage qui se tient à Rennes, d'habitude, mais qui, pour cause de Covid, se tient sur Internet cette année. Le SPAS qui est le rendez-vous incontournable de l'innovation dans tous les domaines de l'élevage et qui récompense chaque année avec des trophées, les Innofspace qui récompense les meilleures innovations. Et cette année ne déroge pas à la règle. Mais vous pouvez retrouver le palmarès des Innofspace sur space.fr sur Internet, bien sûr, cette année. C'est là que le palmarès est dévoilé. Et vous pouvez vous rendre compte sur space.fr cette année, à quel point l'innovation agricole a été très forte et très importante, notamment dans le domaine de l'aviculture. Et on va le voir avec nos deux invités, Christian Nicolas, qui est technicien avicole à la Chambre d'agriculture de Bretagne, spécialiste bâtiment, économie d'énergie et nouvelles technologies. Bonjour Christian. Bonjour, bonjour à tous. Nous sommes également avec un éleveur, David Labbé, éleveur de volailles poulet de chair, à Pluriveau, près de Paimpol, dans les Côtes d'Armor. Bonjour, David. Bonjour, bonjour à tous. J'aimerais qu'on démarre, j'allais dire, sur la basse-cour, à l'ancienne, sur l'image d'Épinal, avant la Seconde Guerre mondiale, vous allez me dire, si c'est à peu près ces dates-là. Allez, comment se faisait l'élevage de volailles à cette époque, Christian Alors, euh...
2: je, je n'étais pas né à cette époque-là, mais on euh, a une, une petite idée de la manière dont ça se passait. En fait, on était sur des, des exploitations de petite taille, des exploitations agricoles de petite taille, avec souvent de la polyculture élevage deux ou trois vaches, deux ou trois cochons et une basse cour. Et à l'époque, en fait, euh, les volailles étaient élevées euh, selon les images d'épinal justement euh, dans une basse cour avec une distribution de, de grains qui se faisait souvent euh, manuellement bien entendu, issue de, de la production de la ferme. Et en fait, cette production-là donc a, a évolué euh, évidemment au fil euh, au fil du temps et des besoins des consommateurs. Et euh, assez rapidement, après le, la Seconde Guerre mondiale, il semble que les volailles s'élevaient plutôt dans les greniers d'ailleurs, au-dessus des habitations, au-dessus des, des étables.
1: C'était dans les greniers, Christian On élevait des volailles dans les greniers Absolument, à l'époque c'était
2: l'usage par, par petits lots effectivement et ils étaient collectés ensuite par des, des opérateurs qui les revendaient souvent en production de, de vifs.
0: Ils n'étaient pas abattus, ils étaient revendus vifs sur les marchés.
1: David, vos grands-parents ou vos parents étaient-ils éleveurs de volailles aussi
0: Oui oui, bah à l'époque, tout le monde avait des, des, un petit peu de, de poulet à la ferme, donc euh, en autoconsommation, donc euh, tout le monde avait ça à la maison, oui. Moi, de mémoire, c'était un vieux wagon euh, d'après-guerre qui traînait là, sur la ferme, et c'est là-dedans qu'étaient enfermés les volailles.
1: Et on curait à la fourche, forcément.
0: Hein. Ah oui, oui, c'était curage à la main, à la fourche,
1: oui. Ça a changé, allez, on va dire, euh, après-guerre, le poulailler moderne des années 50, 60, 70 à ce moment-là, j'allais dire, tout change, toute la production s'organise différemment, en bâtiment fermé, par l'eau. Décrivez-nous, Christian, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là
2: il faut se mettre dans la situation de l'époque les, les surfaces agricoles utiles étaient vraiment euh, très faibles en Bretagne on n'avait pas non plus des terres euh, très très riches euh, donc euh, le développement de l'élevage de, de porcs et de volailles s'est fait justement sur ces petites exploitations alors au tout départ évidemment dans les années 60-70 on était plutôt sur des bâtiments de petite taille euh, c'était des bâtiments inférieurs à, à 400-500 mètres carrés de surface euh, mais les volailles ne sortaient plus était, était élevé dans le bâtiment avec euh, évidemment du matériel relativement rudimentaire, à euh, savoir que l'aliment était, euh, était livré en, en sac hein, et, et l'éleveur devait remplir les trémies manuellement. Euh, le fumier était toujours vidé souvent à à la main, ou à la fourche, à la main, et il n'y avait pas de tracteurs ou très peu dans les exploitations agricoles. Et par contre, c'est aussi à ce moment-là que s'est développé bah, toutes les activités parallèles aux activités d'élevage à savoir euh, la fabrication d'aliments composés avec euh, des marques qui sont restées pour certaines d'entre elles euh, très longtemps euh, sur la place. Euh, on avait également des petits à c'est-à-dire des, des, des gens qui s'étaient spécialisés dans la production de poussins d'un jour ou de pintados d'un jour qui livrait donc ces élevages-là. Et on avait de l'autre côté, évidemment, toute la partie aval, savoir la collecte des poulets et l'abattage de ces poulets, donc avec du coup une commercialisation qui se faisait non plus en vif, mais en mort prête
1: à cuire. David, est-ce que dans votre famille, on a connu l'arrivée de ces premiers bâtiments Oui, oui,
0: oui, c'était, on a connu ça. C'est là qu'on a commencé après à faire des, des bâtiments inférieurs à 1000 mètres carrés, euh, avec une ventilation, euh, ventilation naturelle, on appelle ça ventilation statique, où il y avait des trappes sur le côté, l'air sortait par le haut. Euh, on a commencé à mettre un peu de chauffage, il y avait des radiants, il y avait, avait 40-50 radiants par, par bâtiment.
1: C'est quoi un radiant
0: un radion, c'était la source de chaleur pour chauffer les, les poussins à leur arrivée.
1: D'accord. C'était une sorte de petit poêle à gaz qui réchauffait un mètre carré autour de lui, c'est ça Voilà. Et c'était à ce moment-là des, des lots de combien On avait combien de, de poulets dans chaque lot 10-15 000 poulets. Christian, sur cette question, combien de lots, combien de poulets dans un lot oui, c'est à peu près ça. C'était des lots, effectivement, de, de, de 10 à 15 000 poulets. Donc, ils restaient,
2: bien entendu, beaucoup plus longtemps en place euh, par rapport à l'objectif de poids euh, recherché à l'époque. Hein. Donc, on n'avait pas les croissances que l'on peut connaître aujourd'hui. Euh, Combien de temps 7... il restait, chaque lot bon, Il restait environ 7 à 8 semaines. Euh, aujourd'hui, en fait, euh, un, un poulet du même poids, il faut à peu près 6 semaines pour... Euh, pour faire sa croissance. Euh, à l'époque, on était plutôt sur des. Euh, effectivement, déjà quand même sur des bandes uniques, c'est-à-dire qu'on euh, mettait en place l'ensemble des poussins du bâtiment en même temps, et ensuite l'enlèvement, ben, selon la capacité de l'abattoir, l'enlèvement se faisait en une, deux ou trois fois. Ensuite, il y avait le vide sanitaire, ce qu'on appelle le vide sanitaire, qui est toujours d'actualité aujourd'hui, c'est-à-dire finalement le, le temps nécessaire à, à vider le bâtiment, le nettoyer, le désinfecter avant l'arrivée et le préparer avant l'arrivée de la bande suivante. Donc ça, ça s'est mis en place relativement vite hein, sur un schéma, un schéma pratiquement identique à celui qu'on connaît aujourd'hui.
1: D'accord, donc ça c'est les années, ça a commencé les années 50 et ça s'est mis en place ces années 60-70, hein, ce, ce ce système de poulailler moderne. Absolument. Dans les années 90, qu'est-ce qui a changé Comment s'est transformé ce poulailler Christian, d'abord, qu'est-ce qui s'est passé dans ces années Et ensuite, David
2: Il s'est passé beaucoup de choses. Tout d'abord, la mise en œuvre d'une aviculture plus, plus massive, plus professionnelle, euh, C'est fait aussi euh, avec euh, certains, certains désagréments et notamment euh, les plus anciens s'en souviennent encore, il y a, il y a eu euh, à cette époque-là une certaine révolution dans, dans le domaine du sanitaire puisque certaines maladies des volailles en fait euh, sont apparues et il a fallu mettre en œuvre toutes les, les dispositions je dirais au niveau de, de, de la prévention sanitaire que ce soit par la vaccination des poussins, par euh, le, le respect du vide sanitaire, les protocoles de la base et de désinfection et les aménagements aussi hein, des bâtiments. Donc tout ça, ça s'est mis progressivement en place. Il y a un épisode qui a vraiment marqué la Bretagne et plus particulièrement le département du Morbihan, C'est dans les années 80, la rhinotrachéide de la Dingue qui a failli mettre à mal cette, cette production. Donc la règle de base, c'est déjà d'avoir un âge unique au sein de l'élevage. Ensuite, c'est de mettre en place évidemment des barrières sanitaires pour euh, éviter la contamination entre les bâtiments, donc ça veut dire prendre des, des dispositions, euh, ne serait-ce que dans la circulation euh, des moyens de production, euh, des, des personnes également, euh, l'aménagement des locaux également, hein. donc euh, aujourd'hui ce qu'on appelle un sas sanitaire, son nom euh, l'indique bien, c'est bien un, un endroit intermédiaire entre l'extérieur et l'intérieur du bâtiment qui sert à minimiser en tout cas les risques d'introduction de, de pathologies et, et que ce soit des virus, des bactéries de l'extérieur donc ça, ça nécessite un aménagement spécifique. Avec, euh, avec pédiluve, avec changement de tenue, avec euh, lavage des mains, euh, aménagé en, en deux, voire en trois zones distinctes. Donc tout ça, ça s'est finalement mis mis en place euh, dans ces années 80 euh, suite à l'épidémie de
1: rhinotrachéide. Il y a des innovations techniques importantes dans ces années dans le bâtiment, David, notamment l'abreuvement par pipette ou la ventilation dynamique. Les
0: pipettes qui ont remplacé les, les plaçons et euh, ça a permis une grande amélioration sur la qualité de l'eau qui n'était plus souillée. C'est quoi les plaçons, les plaçons Les plaçons, c'était des bacs euh, suspendus, euh, rouges, là. enfin souvent ils étaient rouges. Euh, et il y avait de l'eau stagnante dedans. Il y avait un petit peu d'aliments qui restait dans le bec et puis l'aliment dans l'eau, euh, bah, ça ne fait pas bon ménage. Donc
1: voilà. Et oui, avec la chaleur, ça devait développer les maladies. C'est ça, tout à fait. Alors ouais. la ventilation justement là, elle a fortement évolué dans, durant ces années. Qu'est-ce que c'est la ventilation dynamique qui est apparue à ce moment-là, David
0: Donc la ventilation dynamique, en fait, c'est euh, ces extracteurs de, de chaleur, des ventilateurs et des turbines, alors, soit, soit au plafond ou soit sur les côtés, qui, qui repoussent l'air dehors. Ça, remplace, ça a remplacé la ventilation statique où la, la ventilation était naturelle et en fait ça a amélioré les performances euh, des animaux.
1: Christian, quand est-ce qu est arrivé et s'est généralisé la pailleuse dans le poulailler
2: La première étape pour broyer de la paille a été de passer avec le tracteur sur la paille une fois qu'elle est étalée dans le bâtiment. Ça veut dire qu'on broyait la paille avant l'arrivée des animaux et puis euh, ça se limitait, je dirais, à ça. Ensuite, la deuxième étape a été, euh, lorsqu'on a commencé à ramener de la paille ou d'autres matériaux dans les, dans les bâtiments, de trouver... Euh, bah des, 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 des techniques pour euh, finalement euh, euh, diminuer la pénibilité Donc c'est souvent des remorques à l'arrière d'un micro-tracteur enfin, des, des équipements en somme toute assez basiques Mais qui diminuaient déjà la, la charge de travail
1: Et des remorques Et... qui font quoi Expliquez-nous comment ça fonctionne la pailleuse Alors soit, soit c'est un, une remorque euh, vraiment pailleuse Dans,
2: dans ce cas-là on, on y dépose une botte de paille euh, et puis on ouvre le, le portail du bâtiment on rentre avec le tracteur et la remorque à l'intérieur et on met en route euh, donc la prise de force du tracteur et on active euh, le, le broyeur et à ce moment-là la paille est, est éjectée du broyeur dans le bâtiment mais avec euh, des inconvénients c'est dire qu'il faut ouvrir les portes en général il faut être à deux euh, sur le plan sanitaire bah, on introduit euh, un engin agricole de l'extérieur dans le bâtiment donc c'est beaucoup de contraintes Aujourd'hui, il y a des équipements qui permettent de le faire sans rentrer le matériel motorisé. Le matériel reste à l'extérieur et euh, c'est généralement ce qui est utilisé.
1: Dans ces années, je parle sous votre contrôle respectif, Christian et David, la pailleuse Dussault a été primée aux space et elle a permis justement un, un grand confort et, allez j'allais dire, une amélioration du travail de l'éleveur, David.
0: Oui, ça c'était en deux, 2006, donc la, la duseau, euh, grâce à un système de soufflerie, restait elle, elle à l'extérieur du bâtiment et euh, l'éleveur pouvait repailler euh, euh, de, de l'intérieur avec un système de, de tuyaux. Oui.
1: Autre innovation importante euh, qui a un rapport avec ce que vous nous disiez tout à l'heure sur le, le salissement qu'il pouvait y avoir dans euh, les conteneurs, les bacs à eau, euh, il y a eu une innovation en, en 95 euh, de la société Leroy qui a obtenu un in off -space pour une assiette de chaîne d'alimentation une assiette qui permet d'éviter le salissement et qui coûte moins cher david
0: oui c'était une assiette euh, multi-espèces et euh, qui était très intéressante et qui qui a rabattu quelques cartes en
1: effet david vous qui êtes éleveur qu'est-ce que ça change pour les éleveurs cette assiette de la société Leroy
0: bah, cette assiette était intéressante parce qu'elle pouvait permettre de faire euh, plusieurs espèces euh, dînes, poulet et elle évitait les, les, les salissements. On pouvait mieux la régler, mais c'était plus facile. C'était une, une bonne avancée dans, le, dans la filière.
1: Et dans le poulailler d'aujourd'hui, j'allais dire le poulailler dans ce moment, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on fait pour que le travail soit à la fois plus facile pour l'éleveur et plus performant en termes de production pour la volaille Christian
2: ah ben, Le poulailler d'aujourd'hui euh, ne cesse d'évoluer. Les dernières innovations, en l'occurrence... Euh, si on parle tout d'abord des coques de poulailler, on a des bâtiments qui sont de plus en plus étanches, de mieux en mieux isolés donc avec des performances thermiques intéressantes de façon à économiser aussi de l'énergie euh, en éclairage aujourd'hui on est avec des éclairages à LED, c'est à dire qu'on est on a suivi le, les progrès technologiques on consomme moins d'énergie on apporte plus d'intensité lumineuse on a des bâtiments à lumière naturelle de plus en plus à savoir que beaucoup de cahiers des charges d'acheteurs demandent aujourd'hui à ce que les animaux soient élevés en lumière naturelle, donc c'est très agréable également pour l'éleveur d'y travailler puisque quelque part euh, il nous voient ce qui se passe dehors et ils profitent de, de l'éclairage naturel et surtout on a des bâtiments qui sont aujourd'hui pilotés par, euh, par de véritables ordinateurs hein. on a des boîtiers de régulation c'est euh, au niveau du local technique hein, qui vont piloter ces boîtiers là euh, du chauffage, de la ventilation, de l'éclairage du refroidissement on est capable aujourd'hui lorsqu'il fait très chaud l'été de refroidir le, le bâtiment à partir d'installations de brumisation haute pression en faisant passer de l'eau, de l'état liquide à l'état de vapeur donc ça provoque le refroidissement et on gagne comme ça 8 degrés et donc l'informatique a vraiment révolutionné tout ça puisque ça amène de la précision du, du confort énormément de, de, de paramètres de données sont enregistrés on enregistre euh, les consommations d'eau des animaux je dirais quasiment à la minute, euh, les consommations d'aliments, euh, on, on enregistre le, 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 le poids des animaux puisqu'on a des, des systèmes qui permettent de peser en automatique euh, les animaux, donc c'est des, des plateaux qui sont disposés dans le bâtiment, souvent suspendus et euh, les, les poulets, s'il s'agit de poulets, montent et descendent et leur poids est enregistré en automatique, ce qui permet de suivre les croissances et, et surtout en, en termes de gestion, tous ces paramètres-là, on les retrouve sur un smartphone ou sur une tablette ou sur un PC, donc ça veut dire que l'éleveur peut, euh, lorsqu'il s'absente, euh, s'il va au champ, à la moisson, euh, avoir un œil sur son écran de, de smartphone et voir ce qui se passe. On a même des caméras embarquées dans les bâtiments qui permettent euh, de voir euh, en visu les animaux. Donc c'est vraiment une, la révolution, je pense, c'est l'arrivée de, de l'électronique et de l'informatique.
1: Ah oui, vraiment, c'est une révolution tout à fait extraordinaire. Je remarque, moi, en 2008, In space pour un boîtier régulateur de gestion des bâtiments et deux sociétés bretonnes en étaient à l'origine. David, vous êtes éleveur. Comment vous avez vécu, allez, cette révolution numérique dans votre poulailler?
0: C'est vrai que, en 2008, là, c'était les sociétés Sodalec pour la Megavie et Tufigo pour la Vitouche. Deux sociétés, une basée à Rennes et l'autre à Quimper. Moi, j'ai choisi l'un des deux boîtiers en 2008. C'est vrai que c'est super. S'il fait trop chaud, euh, on peut ventiler un peu plus. On peut voir aussi, par exemple, euh, ben, les boîtiers sont devenus de plus en plus précis. On a, comme disait Christian, les compteurs à, à la minute, à, à l'heure près. Donc, on voit si ça décroche à un moment donné. On se dit qu'il ben, y a peut-être un problème sanitaire ou il y a peut-être un problème d'alimentation. Il y a peut-être un, peut une fuite d'eau dans le bâtiment. Et tous ces paramètres-là, on les voit et on peut les corriger très, très vite qu'auparavant, euh, ben, on mettait beaucoup plus de
1: temps. Et donc, forcément, ça a un impact sur les résultats techniques. Christian, quels résultats techniques aujourd'hui dans l'élevage de poulets On se rappelle que vous nous disiez, allez, à l'origine, il y a 30, 40 ans, on était... à deux kilos et demi ou deux kilos d'aliments pour fournir un kilo de viande, euh, d'aliments pour la volaille, pour un kilo de viande de, de poulet et, et un certain nombre de jours. On en est où aujourd'hui Aujourd'hui, pour faire un kilo de poulet, il faut un kilo six d'aliments environ. On a gagné, Christian, combien de temps de jours de croissance oh bah sur, euh, sur le poulet dit
2: standard euh, français, hein, un poulet qu'on abat autour de 2 kg, on a gagné euh, plus d'une semaine de croissance et, et donc on a gagné euh, pratiquement un kilo d'aliments par, euh, par kilo de, de poulet. Donc Les, les progrès sont, sont phénoménaux. Il est vrai qu'on euh, marque sans doute un peu le pas depuis quelques années parce que ça, même si ça compte continue à progresser, euh, ça progresse à un moment donné moins vite qu'avant.
1: Merci Christian, merci David, merci de nous avoir suivis dans la grande histoire de l'innovation agricole. Continuez à nous suivre sur space.fr et sur l'application mobile.